0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá,
1: podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
0: Bom, começando mais um especial do nosso Papo de Sabiá, o especial de número 4, né? Isso, Jean -Berga.
1: Exatamente, já foi petróleo, já, já foi, foi energias renováveis. Mas enfim, chegando
0: aqui mais um especial, né? A nossa trilogia... Não somos o Senhor dos Anéis, mas a gente tem a trilogia aqui. E a nossa trilogia dessa vez, meu amigo, é para falar de algo extremamente importante, algo que dá gosto à sua comida, que é o quê? Sal, né? Então hoje a gente vai temperar esses especiais, nesses né? Esses três especiais aqui, com aquelas pitadas de sal especial. Então vamos dissecar um pouquinho, falar um pouquinho sobre história, perspectivas, a, a realidade atual, não é isso, Jean? Essa questão do, da... da da relação entre as salinas, o mercado, o meio ambiente, como é que funciona tudo isso. Então, fica com a gente, tá certo? Acompanhe aí a nossa trilogia, que com certeza depois você vai saber muito mais. Tudo bom, Gilberto?
1: Tudo tranquilo, Ardes? Vamos juntos, né, para mais essa trilogia desse produto que é extremamente importante para o mundo, para o Brasil e especificamente para nosso semiárido, aqui para nossa região de Mossoró, que é conhecido também como a Terra do Sal, né? É um dos nossos codinomes, é a certeza. Terra do Sal.
0: Certeza. Inclusive, algo que nos une, que é muito bom, que é o, a palavra salário, vem de sal. né? A gente está com um historiador hoje, ele vai daqui a pouco é. também comentar um pouquinho sobre isso. Bom, gente, mas é isso. Hoje a gente vai falar nesse primeiro episódio com Gildson Souza, que é consultor na área de meio ambiente. Isso é uma das funções, né? Um, uma das é, é, áreas de atuação dele. né? Gildson, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio, ao nosso Papo de Sabiá. É uma grande satisfação tê-lo aqui conosco.
2: Eu que agradeço estar aqui na casa de vocês para falar um pouco sobre esse tema, que é um tema que eu acredito viu, que a sociedade tem que estar é, sempre atento a essas questões, não só por, por ser uma questão importantíssima na área econômica, mas também por ser uma questão que envolve é, o emprego, que envolve a sociedade como um todo no sentido de construção da própria cidade de Mossoró também.
0: Verdade. Antes da gente iniciar, antes de a gente entrar no sal para valer, eu queria que você se apresentasse. Quem é Gilson Souza, né? É, formação, áreas de atuação. Eu já falei que você é consultor aí nessa área de meio ambiente, mas antes daqui, né? Antes da gente começar a gravação, a gente descobriu que você é um cara extremamente polivalente, Gilson. Então, o que é que a gente pode falar aí de Gilson? Quem é Gilson?
2: Eu sou, primeiro, um professor... Eu trabalho com a área de educação já há 22 anos, aqui na cidade de Mossoró. Tenho desenvolvido atividades em instituições públicas e instituições privadas. A gente faz pesquisa na área ambiental e trabalha como consultor na área de meio ambiente, em áreas da construção civil, em áreas do setor salineiro e também na área de petróleo. Isso é uma versão resumida, tá certo? Que ele colocou aqui. É, sou administrador pela Universidade Federal do Ceará, tenho um MBA em logística empresarial e sou historiador pela, pela grande UERN, a instituição aqui do nosso estado.
0: Pois é, a nossa co irmã UERN, né? É, inclusive eu sou egresso de lá também, da primeira turma de comunicação. Gosto muito dessa vertente da história, é, Gilson, e assim, admiro muito, né? Eu queria que começar falando sobre a questão do sal. Qual o contexto? Qual a importância do sal? Não só para a questão da, da, da nossa localidade aqui do Rio Grande do Norte, mas eu, eu queria que você desse uma uma embasada assim em termos globais sobre a questão do sal. O que é que representa o sal? O que é que representou o sal para a civilização humana?
2: O sal ele ele é bíblico, né? Ele faz parte de toda uma história. Se você puxar a civilização é, romana também você vai encontrar a troca de sal pelo dinheiro daí o que você falou em relação ao salário um dos das denominações que que se dá a, ao início do, do, do nome salário mas é, o sal ele sempre foi uma iguaria né por dar o sabor fazer o tempero que todos procuravam processo de civilização do Brasil parte também dessa questão das especiarias, dos descobrimentos dessas áreas, dos caminhos para as Índias, se iam buscar na Índia tempero. Exatamente, e o sal, as grandes navegações Os condimentos, aí. tudo isso envolvia alimentação. Até porque a gente hoje, com a tecnologia, né, depois que inventaram a geladeira, é, ninguém mais está muito preocupado com isso, com essas questões da alimentação no dia a dia. Então você compra algo, passa 20, 30 dias, 3 é, meses, 6 meses dentro da geladeira. Com micro-ondas nem se fala. Mas se você perguntar ao seu avô, à sua avó, ele vai se lembrar de uma bolsa feita de palha de carnaúba que ele ia todo dia a Cobal ou a uma feira próxima ao bairro, onde ele ia comprar os temperos. Onde ele ia comprar o coentro, porque eh, ficava fora da geladeira e isso se acabava com facilidade. Carne nem se fala. Você bota um pouquinho de carne fora da geladeira, no outro dia ela está completamente podre, se você não tiver salgado. Então, o sal, ele faz parte da alimentação de toda a civilização, desde que o homem começou a entender que era preciso conservar, né? era preciso dar esse sabor a mais.
0: É verdade. Só contextualizando também é, essa questão do sal, da importância do sal, Jean, é, o sal era uma especiaria, né? na época da Idade Média, e foi uma das grandes necessidades, por exemplo, dos europeus Nessa busca, os europeus, eles adentraram, né, é, é, colocaram aí, se mandaram a, a, de oceano adentro, atrás das especiarias, atrás de um novo caminho para as Índias, né? Porque o Mediterrâneo ali estava meio que ocupado com os mouros, né? Isso. Então eles precisavam arranjar uma, uma, rota, uma rota alternativa para chegar ali na, na Índia, né? E foi aí que é, desencadeou as grandes navegações e esse... Achamento do Brasil, né? Vou colocar assim, não descoberta, porque a gente já estava descoberto e muito bem. Esse achamento, né? Então, é mesmo só para fazer esse contexto histórico aqui. É
2: verdade, esse encontro aí. Inclusive, a própria cidade de Mossoró, em um do, dos livros que a gente cita, Os Carmelitas em Mossoró, com o colega Davi Leite e o Lima Júnior, a gente retrata essa situação. Os carmelitas vieram aqui para a região não só para catequização, mas eles tinham fazendas de gado aqui na região. E essas fazendas de gado traziam registros, citados pelo próprio Câmara Cascudo, das salinas naturais que aqui já existiam. Então, a salina e a busca pelo sal aqui na região, nas praeiras do, da região do, do Potiguá e do Ceará, eram naturais, elas se davam por si. E eles faziam blocos de sal e que serviam para fazer a charque, que servia para fazer a carne de sol, que era levado para toda essa região que formou aqui de, de currais, de aracati a pau dos ferros, currais novos e assim vai.
0: Exatamente, né? à toa que a gente tem uma das melhores carnes de sol do
1: Brasil, viu? Daí é cultura também, né? Assim, o sal, além da alimentação, além dessa importância econômica, a gente já observa esse aspecto cultural do desenvolvimento da região que já vem é, é, enraizado nesse processo da produção da carne de sol, da produção do charque, do comércio, do leite, né? Do, do comércio, leite, você precisa... Isso, da, da produção do queijo, que você vai lá acrescentar o sal. Nossa, o então,
0: queijo, olha, outro queijo, queijo também. Jean, a gente precisa fazer saudar. um especial do queijo.
1: É, gostei. Né? Você está muito interessado. Mas, Gilson, e essa, 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 esse fato histórico dos carmelitas, isso é século o 17, 17? Século 17, então a gente já começa a ter essa, esse primeiro histórico. E é essa parte mais comercial existe em registro de quando essa exploração, ou esse comércio do sal ele começa a ter importância para a região?
2: Ele já, já, já tinha essa
1: importância nesse sentido que você Talvez produzia Talvez na formação carne. das famílias, da, da do Porque era vilas, necessário né?
2: produzir a carne e aí, como era um tempero, uma especiaria importantíssima para a conservação desses alimentos, né é, já havia esses carregamentos que saíam aqui até do porto de Santo Antônio, aqui na nossa região. Uhum.
0: Fantástico. Inclusive, um dos personagens principais, o ela se desenvolveu muito também graças à questão do sal, não é isso? Gilson, essa questão de ser um empório comercial, e o sal teve um papel, um, 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 uma, como é que eu posso dizer, uma função muito importante nesse contexto todo, né? Inclusive traindo, atraindo pessoas de fora, e o exemplo disso é o Uric o Graff, né? O, Sim. o John Uric o Graff, que dá nome literalmente desse bairro onde nós estamos agora, né? É, é, mostrando construção essa construção da estrada de ferro, exatamente, e exatamente. Assim é. É. Então a gente tem essa essa perspectiva histórica aí comercialmente falando a gente tem o, o sal como como produto nosso né é, é, eminentemente potiguar, moçoroense, a partir de que século? O ouro esse, branco né? Ouro o é branco, branco, é esse, ouro branco. Mas o ouro branco né? existe era, também a, a, a confusão a com o algodão, do algodão né? Né?
2: É, que é um, era muito vamos dizer assim mais nobre talvez pela facilidade do de encontrar essas salinas naturais e pelo grande número de né de, de pessoas que foram utilizadas, por exemplo, a Serra do Mel, ela vai se tornar a vila em virtude dessa mão de obra salineira no processo de mecanização. Então, quer dizer, você tinha uma mão de obra enorme que era utilizada na, na pro produção do sal, que com o tempo a gente foi vendo que aquilo ali não é um trabalho é, especificamente para o humano, mas para a máquina. Então, quando chegou o processo de mecanização, aqueles processos mais de produção de bruto, de, de, de uhum. carregamento, de extração, foram substituídos pela máquina. E aí houve essa primeira, é, é, vamos dizer assim, essa primeira divisão. Essa ruptura, Essa né? primeira, essa primeira roupança, ruptura, né? principalmente em relação ao desenvolvimento econômico. Porque as empresas começaram a ter um caráter mais focado para um processo de produção mais organizado e mais voltado para a indústria.
1: E aí a gente já está falando da década de 50, 60, Isso. 70, que começa esse processo... Principalmente 70, Esse é. processo de mecanização na produção salineira, né? E aí começa a chamar a atenção também, Adams, desses investimentos, nesse período aí da década de 50 e 70, esses investimentos internacionais que começam a ver essa região como esse potencial é, para a produção do sal, para essa comercialização, o que contribuiu para um outro fator, que é Mossoró começar a ser esse centro de distribuição de mercadorias. O, o, os viajantes passavam por aqui, deixavam suas mercadorias e levavam o sal também. É ser né?
0: esse empório comercial uma história conta.
2: Isso, a gente tem, tem a, as empresas que já atuavam na comercialização é, no sul do país, principalmente uma região que era produtora, hoje praticamente não produz mais, que era do Rio de Janeiro, né, na região de Campos. E aí, o que acontece? Essa região... É, trouxe algumas empresas para focar o processo de produção aqui, se tornaram as grandes empresas que levam à exportação. A gente tem aí um, um porto exclusivo, que é o Porto Ilha, para exportação hoje de sal, né? onde temos uma, uma, uma empresa operando. A ideia é que as outras empresas elas consigam é, se, se consolidar o ponto de ampliar esse processo de exportação e a gente tem a condição também de, de aumentar esse, esse porto Ilha que é algo fantástico, é assim... A gente incrível, já tem quantos anos de portuílha, né? já, Gil? Já em torno, já de 50. Porto -ilha, ele já é bem... Inclusive, já passou por duas grandes reformas. Assim.
1: Foi esse primeiro investimento da mecanização que surgiu o posto do Ida, na né? década de 70, mais ou menos, 60, 70, que essa é a primeira mecanização que vem o Porto com uma necessidade de acelerar. Assim, se você é um mecanizou, aumenta na década a produção. De 80, é. Quando na aumenta década a de produção, 80, você precisa ter outros mecanismos de logística. Há essa
2: necessidade. Às vezes você, a gente foca muito o sal a nível para o alimento, mas hoje os grandes processos, da, da, de, de produção da saluna, de, de salina, da venda, é, vai para a indústria. É a indústria texto, você quer uma cor amarela na sua camisa, essa cor você precisa de um aglutinador que. É fixe essa cor. O, o, né? de, isso. É, é, toda, que é utilizado sal, então,
0: a, a, o, o sal. O sal está presente em todas as indústrias hoje, praticamente. né? Porque toda a gente pensa química. que é, é basicamente da, da, do, dos alimentos, mas não necessariamente. Porque o sal ele tem um algo diferencial, é, Jean, que é a questão da. Do, do potencial de conservação, não é isso? Então, a, a isso. indústria da beleza utiliza. Você
2: imagina, é esses pontos que a gente, é, quanto a indústria salinesa, na visão do, da indústria salineira, pretende alcançar. É a indústria farmacêutica, Exatamente. a indústria, a gente precisa ter essa qualidade para alcançar esse patamar. Até para derreter gelo, sal é, é. é grande utilizado. A exportação vai para aí. É, tá pra,
1: pra derreter o jeito. Né, vai e pra. Gilson, encerrando essa nossa primeira parte de contextualização, de puxar um pouco o histórico, a geografia, qual é a situação hoje? Assim? Como é que a gente está hoje? A gente tem mais de 90% do sal produzido. Como é que está esse aspecto hoje da importância do sal para a nossa região, para o semiárido? Para esse pedacinho do semiárido aqui que encontra o mar. Ele é, é
2: muito importante. Veja que ao longo aí da pandemia é uma indústria que não parou um, um dia sequer nesse processo de produção. Nós produzimos mais de 95% de, do, do sal no, no país... É, o Rio Grande do Norte é, um, é uma bandeira muito forte no sentido de que o sal na verdade é um, process, é um mineral, mas é visto como alimentício, então a gente tem dificuldades em relação à questão da legislação porque é, não é visto como mineral, é visto como, como alimento e toda uma carga de legislação de para alimentos. alimentos envolve o processo de produção. E aí é, a gente, tem todo um cuidado em relação a isso. Então, um, um dos, dos gargalos, podemos dizer assim, é essa questão da bandeira. Dizer, poxa, do mesmo jeito que levantaram aquela bandeira, o petróleo é nosso, o sal também é, é nosso. É 95% da produção. E isso por características geográficas, naturais. Né? Naturais. E que estamos aqui produzindo, como eu já disse, as cercanias... A, Há muito tempo. Atividade secular. Câmara, Câmara Cascutos já ficava. É verdade.
0: É. Bom, pessoal, é, hoje a gente está conversando aqui com o Gilson Souza, é, consultor na área dessa parte de, de meio ambiente relacionada à questão das salinas, do sal. Vamos dar uma primeira pausa aqui no nosso episódio, tá certo? Daqui a pouco a gente volta. Pensou
2: em vitrine tecnológica? Acesse plataforma sabia.com Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabiar.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabiar.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só plataformasabia.com Acesse agora mesmo e baixe nosso aplicativo
1: Então, estamos de volta aqui no Papo de Sabiá, conversando hoje com o Gilson Souza, falando um pouco sobre a produção salineira. A gente, no primeiro bloco, Adams, focamos muito na parte histórica, focamos nessa... nessa Sim, é uma
0: contextualização nessa histórica, Nessa
1: contextualização, né? excelente entrada para o nosso primeiro programa. Agora, Gilson, eu queria trazer um pouco mais para o seu outro lado, né? sua outra figura, que é a figura do consultor ambiental. A gente tem acompanhado aí, não de agora, já de bastante tempo, alguns, eu não sei se a gente pode chamar de conflitos entre, de interesses entre os institutos Idema, Institutos de Defesa do Meio Ambiente e a produção salineira. Eu queria que você desse uma contextualizada para o nosso ouvinte, lembrando que muita gente não é daqui da região, né? A gente tem, segundo quando o Adam sempre costuma dizer, a gente tem ouvido até na Alemanha.
0: Exatamente. Né? A gente
1: consegue acompanhar lá onde é que o pessoal. Não, no
0: dashboard tá eu tô vendo a hora de a gente ter ouvido em Marte.
1: <risos> em breve. Né? Então eu queria que você desse uma contextualizada para o nosso ouvinte: como é que nascem esses conflitos e como é que está a situação hoje? É, hoje, é, você
2: tem, a gente tem uma, uma, uma situação, vivencia uma situação em que a gente está obedecendo alguns termos de ajuste de conduta. Né? É, com relação às ações que foram emprestadas pelo Ministério Público, isso foi um momento lá onde nós tivemos aquela chamada Operação Ouro Branco e acreditava-se de uma forma que a indústria salineira era é, tida de uma, de uma maneira... Mas quando se, se percebeu, a, vieram ao local e ao longo do tempo é, percebeu que não era muito bem aquilo que foi que foi pintado, né? Que foi organizado e a, de certa forma a indústria salineira também teve que se adequar para essas novas para essas novas realidades, inclusive para o cumprimento é, da legislação quanto às licenças ambientais, quanto ao acompanhamento de condicionantes dessas licenças. Né? O órgão ambiental é, tem sempre estado junto do, do setor no sentido de, de é, fazer com que as empresas elas possam retirar esses, é, essas licenças ambientais. É, um dos momentos que nós estamos agora é o, o órgão ambiental é está é, pedindo relatórios de avaliação ambiental e a gente está entregando esses relatórios, está construindo esses relatórios de avaliação ambiental para que essas licenças ambientais sejam validadas no futuro muito próximo pelo IBAMA, pelo IDEMA e assim sucessivamente. Isso não quer dizer que a gente nunca teve licença, a gente já teve licença, sempre teve licença do, do órgão ambiental, o, 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 do estadual o IDEMA. É, essas licenças já vem, tem empresas que têm licença de 2012, Quer dizer, não é de, de agora, já vem de, de, de 2000, de 1994, quer dizer, tem, tem de muito tempo. E as mudanças na própria legislação, como eu falei, de, saímos de um segmento que antes do, do Ibama a gente era mineral, agora nós somos alimentícios, saímos de, um, é, de uma relação que a gente tinha é, para, os órgãos, para os órgãos ambientais, que era um processo de, de licença ambiental por conta das moagens, mas aí não só as moagens que a gente tem, nós temos as salinas. A produção então propriamente, dentro, dentro da salina é algo muito mais você global, tem, né? O sal é você tem as oficinas, você tem a, que estão ali é dentro do contexto, você tem é, uma, uma produção muito diversificada. Às vezes o pessoal ainda tem aquela visão do, da salina de alguém que vai ali cava um buraco. E daquele buraco joga água lá dentro e lá vai dar sal. E não é isso. É não todo é bem assim, um né? Processo. É, é, hoje a gente tá as empresas estão buscando até é, uma, uma fazer com que as pessoas busquem mais o um segmento. Então, por exemplo, algumas empresas como a Social, que a gente presta assessoria, consultoria lá, eles desenvolveram a rota do sal para se para as pessoas fazerem visita às salinas e conhecerem que é um processo industrial.
0: Aí é outro, outra vertente que a gente descobre que é a questão do turismo, né, Jean?
1: Que tem um potencial Exatamente. enorme também aqui na Costa é. Branca, né? As atrações das pirâmides de sal que as são As novas,
0: pirâmides né? de sal, dá até para confundir que você está na neve. Isso, né?
2: e quando ele chega lá e vê, a água entra aqui com é, X balmei e vai sair ali, ali com Y balmei, vai entender o que é o grau de sal, Vai entender se ele prefere tomar um banho naquela piscina para fazer a limpeza de pele dele, o tempo que ele pode permanecer ali. Do mesmo jeito que você tem lá no Mar Morto, uma piscina que você pode tomar um banho e ficar lá é, sem afundar. Se a gente tem cristalizadores aqui, que você também. Será que a gente vai
0: construir o nosso mar Morto aqui também, Gildes? Temos condições <risos> gente... disso?
2: É, não o um mar morto, mas eu acho que algo muito mais organizado. Morta. é não, mas, Mais organizado mais, mesmo. Muito né? mais organizado Sim, né quanto, é, quanto a essa atração do turismo. Quanto à questão ambiental, essa questão do, do, da ocupação do mangue, né, isso assim, não, veio, não veio de agora. Essas salinas já estão aqui antes da legis das legislações. Né? Antes tem salinas que foram co constituídas, que a gente tem escrituras que que são muito antigas né que bem de década de 20 de, de, de 30 de 10 então quer dizer é algo bem atrás quando se trata da legislação e, e a mudança é claro que a legislação ela vem e ocupa o espaço então é, você tem que cumprir aquela situação é. a gente faz o replantio de mangue a gente tem um projeto que é o projeto margem viva junto com o Ministério Público, é, estadual junto com é, o órgão ambiental que é o IDEMA e a gente presta conta disso anualmente, semestralmente então é, fizemos toda uma recuperação de área aqui na margem do rio Mossoró que foi um, um projeto fantástico porque você recupera uma área que Antes era extremamente degradada, né, a margem do, do rio Mossoró, e, e as salinas receberam essas áreas e fizeram esses processos. É, a verdade é que essa então É um trabalho de,
0: de muito tempo. Elas estão precisando também se adaptar para essa questão da sustentabilidade, né? É, a gente vê muito isso em outros segmentos da necessidade de você ter essa, esse equilíbrio entre produção, meio ambiente, até para dar sustentabilidade também, né? Dar uma. É, é, é uma sustentabilidade, uma, uma uma
2: vida maior aquele segmento. né? Com certeza, a, as indústrias que a gente que a gente vende, né, as empresas que nos buscam, elas vêm fazer auditoria nas nossas empresas. E quando elas vêm em busca da auditoria, elas vêm em cima daqueles pontos que são pontos fundamentais da, da sustentabilidade. Então envolve, por exemplo, a gente tem comissão de meio ambiente, de meio ambiente, vocês trabalham com o sistema de gestão ambiental, vocês têm política ambiental, como é que trabalham com os colaboradores, qual é a rotina, existem levantamentos com relação aos efluentes que são jogados, tudo isso é levado em conta. Inclusive, o Tagra, eu acho que vai falar bem sobre essa questão.
0: É Só para situar o professor Rogério, o Tagre vai ser o, o nosso entrevistado do segundo episódio desse especial. Só para dar um spoiler
1: aqui Eu já o... Gil, você falava de outra, outro ponto importante Que é essa recuperação ambiental Que às vezes não é possível fazer recuperação Lá na salina, né? Porque ali você já tem um processo de anos De, de, de exploração, não sei se a palavra é exploração Mas de uso daquele local De uso daquele meio ambiente Que fica difícil ter essa recuperação pela salinidade do solo, por todo esse processo. E isso hoje ele vem sendo compensado, ou vem sendo... Como é que está essa autorização dessa compensação em outras áreas? Vocês têm essa experiência? Você falou um pouco da recuperação, fala um pouco mais. Aí é, o, o, viva, né? é, o
2: viva. projeto Margem Viva, ele lida com esse tipo de situação, né? A gente, devido à dificuldade de recuperação dentro da própria salina, nas áreas próximas de mangue, a gente faz também é, o replantio de mangue. Mas existe um, um fluxo, é que até a, as universidades elas entram nesse sentido também, onde ela coloca um pesquisador que faz um mestrado, que faz um doutorado, para investigar, por exemplo, essa entrada de água salina no nosso rio. Então, quer dizer, a água do mar que desemboca ali na região de Grossos e Areia Branca, ela entra no nosso rio no, diariamente, e quando ela entra no nosso rio, ela vem aqui em passagem de pedra. Né? Porque o pessoal pega camarão ali em passagem de pedra, quer dizer, o peixe ali está diferente em passagem de pedra, porque esse rio ele vem cada vez mais. Né? Essa água salgada é. vem e avançando. Isso, vem, o avançando. Mar vem avançando. E você tem uma densidade diferente da forma como ela entra, dos horários que entra, a intensidade, o aquecimento global é uma preocupação. Exatamente. Porque. Só... Com certeza vai aumentar esses fluxos. Só para contextualizar o nosso ouvinte, a gente falou aqui de Passagem de Pedras. Passagem de
0: Pedras é uma comunidade aqui de Mossoró, tá certo? Fica o que a, a mais ou menos 30 quilômetros da, da costa? É... 20 por aí?
2: Sim, mais ou menos isso, da, da costa da, do, do litoral. A é, é, uma, isso, é A Passagem de Pedras é
0: uma, uma comunidade ribeirinha, fica às margens do rio Mossoró, né? Então ele fica, enfim, nessa. E
2: Se não tivesse essa barragem, por exemplo, a gente ia pegar água salgada aqui na, no centro da cidade. E no futuro, eu até digo lá para os meus alunos que no futuro isso poderá acontecer. Ou seja, a gente pega água
0: salgada aqui a cerca de 50 quilômetros do litoral. Do
2: litoral. Aqui mesmo Aí em nossa Aí você aula, tem cidade. uma preocupação com relação à salinização de poços, né que a gente é maior parte da nossa água vem de, de é. poço e isso pode interferir devido à questão é, né, hidro, hidrostática. Então são são situações ambientais que a gente... É, vivencia nessa forma. Até o, o, o é, final do professor Maurício, aqui da, da UFESA, de Oliveira. de Oliveira, ele falava, já falava nessas questões lá no, no, nos idos que a gente vem, vinha discutindo, assim como o professor Renato também, que falava também nessas, nesse tipo de questões, de como é importante a Salina para essa nossa região aqui, porque a gente tem um próprio deserto salino. O deserto salino que nós temos aqui nessa região que vai dali de passagem de pedra, da, daquela região que, que nós temos até a chegada do pessoal que, que é, faz a, é, o camarão, a cassinicultura e chega às calinas é, a Cozerne tem problemas aqui, porque nesse período agora que a gente vai enfrentar de agosto e setembro é épico, a poeira que vem desse deserto salino faz com que é, o, o pó cole nesses né, na, 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 não só na fiação, mas no parque dos porcelanatos, né? dos Existe fios corrazão, de alta tensão, né? de alta tensão e ele cria uma crosta ali. E aquilo ali o que é que faz? Choveu, vira, tende a colapsar, né? Tende a, a explodir. Ou então, seja, a maresia é muito mais forte por é aqui. Muito, muito, muito forte. É. E, e essa poeira também faz parte. Então quer dizer, se você tem essas, essas partes hídricas, isso facilita muito em relação a Diminuição desse problema, por exemplo, que é o deserto salino. Como também a questão do aquecimento global, que com a salina você tem um ambiente que tende a aquecer e a refletir, mas você tem ali uma quantidade de micro-organismos e de uma microfauna que também as pessoas não conhecem. Pensa que é só a água morta que vai dar sal. Mas no sal também tem uma infinidade de micro-organismos e, de, por exemplo, de alimentos que servem até para exportação, como a artêmia.
0: Tá vendo aí, gente? A vida na salina
1: também. Muita vida, é. né? Muita vida e tem capacidade para ter muito mais. É para isso que caminha, né? A sustentabilidade, ela envolve você ter outras explorações, criações de animais, produção de alguns micro-organismos, de algas. Tem muita inovação ligada a essas possibilidades de outras explorações nas salinas. E eu queria lhe perguntar outra coisa, Gilson. Como é que está a conscientização do salineiro, né? do, do empresário, do investidor nessa área? Ele tem essa consciência, essa necessidade, esse conflito ele foi uma necessidade para criar essa conscientização também?
2: A gente, a gente percebe, né, conhecendo o setor mais a, mais a fundo, a questão de que da, da dificuldade de organização, né? da, da questão da diferença de, de público, de tamanho. Você tem empresas, às vezes, muito grandes, com potencial já consolidado, que, que fazem exportação. Para vocês terem uma ideia, só um, um, uma balsa, uma, uma barcaça para fazer o transporte para o Porto Ilha é milhões, né? diretor de milhões, só o, o barquinho lá, você imagina a manutenção de tudo aquilo. Então você tem esses assim que, que são bem à frente, né, virtude do, do volume, virtude do que é do, de já está num segmento. Às Vocês até, têm os que o mediano.
1: Às vezes até pelo que você falou, né, o próprio cliente, o próprio a pessoa que compra o saldo, de já tem essa a empresa atende. já tem essa exigência.
2: Isso né? tem o, 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 o grupo, né, mais mediano. E você tem também aqueles menores que são pulveriza muito. E também tem a, a grande questão de quem produz e de quem faz o processo da, é, do beneficiamento. Então é um segmento muito diverso, muito diverso. Às vezes a gente chama assim o grupo salineiro, mas é o, é o, você tem o, o grupo que produz na indústria, muito heterogêneo, que, que produz né, na salina, que já é um, seria um segmento, você tem a parte de beneficiamento, e além de beneficiamento, você tem aqueles outros que a, apenas fazem produto animal, por exemplo, para é, o gado, para transformar para alimentação animal. Vamos
0: transformar o sal uma commodity, Jean. Não sei nem se já é. É, 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 né? é, 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 né? é uma é. commodity. Já não deixa de ser. Mas é. é isso. Bom, a gente está chegando aqui ao nosso final do episódio. Não tem mais alguma contribuição, alguma pergunta aí para o nosso... Não, eu, eu, quero, eu, eu
1: quero só fazer mais um, um questionamento. É, Gilson, você também é professor, você também está dentro da sala de aula. Como é que você vê essa geração que está chegando? Como é que está essa, essa conscientização? O que é que a gente pode contribuir para que o nosso aluno, que está lá na escola municipal, na escola estadual, ele conheça melhor essa história? A gente precisa resgatar isso para que ele valorize mais essa importância. Como é que está esse processo?
2: Eu acho que isso aí é um está começando, né? É um é um processo quando as empresas começam a perceber a importância da comunidade conhecer o setor e levantar essa bandeira. Então isso fortalece. Então a empresa ela leva, é, por exemplo, disponibiliza alunos para irem à, à indústria e essa disponibilidade delas de conhecerem lá. A rota do saldo, eles conhecerem como o sistema funciona, faz com que ele pense: Poxa, a gente tem, por exemplo, às vezes pessoas que trabalham no segmento que nunca foram na salina.
1: Que não conhece. Que né?
2: não conhece. Então, quer dizer, você tem gente que trabalha no setor e não conhece. Aí, mas, e é mais comum do que se imagina. Pois é, 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 eu pensava que não, mas quando a gente entra no setor, a gente vê. Se você, que é comum.
0: Exatamente. Se o pessoal da salina, né, a própria salina, muitas vezes desconhece a sua salina, né, o seu potencial, imagine. A população, né? A gente tem uma cidade hoje de 300 mil habitantes, Mossoró, segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte. Muita gente sabe que tem a questão do sal das salinas, mas elas não conhecem entre a fundo. As,
2: é, entre as 100, 150 do país, Mossoró, economicamente. É. A gente tem um setor de cimento, né? cimenteiro, a gente tem a questão do petróleo que está voltando novamente. Temos a eólica que é fantástica. Exatamente. As e
0: frutas. É. Frutas
2: é, é. já é consolidado. É que a gente
0: tempera
2: e ao mesmo tempo adoça. É, exatamente. A gente, tem, a gente
0: equilibra aí. E ó. tem
2: o sal que é, que é nosso. É mais nosso até do que todos esses processos. É genuinamente todas essas sequências É, é, essas é essas genuinamente potiguar, é. Então é preciso fortalecer exatamente o segmento e quando a gente tra trata de crianças ou até mesmo dos estudos que vêm na universidade, né, que são importantes, por exemplo, você tem pessoas que estão estudando o uso do, do laser com o sal. Então tem muita tecnologia que vem por aí também e são eles que vão ser responsáveis por essa transformação. onde a gente vai atingir é, um segmento mais fino, não é só o segmento gourmet, mas um segmento mais fino, quando eu falei para a indústria farmacêutica, para a indústria da é,
0: beleza, beleza
2: para a in, indústria da, da atividade física, né, dos minerais para atividade suplementos física, aí. suplementos. Então, e, esses segmentos também são coisas que vão despertar, vamos dizer assim, no ramo salineiro para atingir. E, e desmistificar os também.
0: Porque, assim, na minha época, Jean, no meu ensino fundamental, a gente enxergava o sal como um vilão. Principalmente é. para a questão da pressão arterial, né? Ó, oh, vamos comer pouco sal, sal não é muito bom, sal... Enfim, e a gente sabe que realmente isso acontece, mas a gente precisa enxergar esse, esse mercado salineiro como algo, assim, é, é, que pode ser um grande divisor de águas para a nossa realidade, para a nossa economia, né? Então, assim, a, a gente fica muito feliz e satisfeito quando a gente, enfim, consegue abrir essa visão... É, Gilson, e enxergar que o setor ele já está atento a isso, né? a própria população, a educação, ela já está começando a despertar para essa nova vertente, para essa nova
2: fase, vamos dizer assim, do sal. É, vendo ele como, até para o pessoal da indústria, da indústria não, do, 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 da área química, né? quem estuda na área química, então eles também estão observando isso. Porque o sal não é só sódio. Exatamente. Né? O sal não é só... Né? Não, não, é não, só só cloro, não é só o iodo para o bócio. Exatamente. É. Né? A gente também é esse responsável pela saúde no país todo, pública. Daí tem essa, essa ideia de que o sal deve ser tratado de uma maneira diferente. Exatamente. E, e eles precisam compreender isso. Né? Eles, quando eu digo, é a sociedade como um todo. E
1: começa com a educação infantil, com a educação do nosso jovem, que já vai crescer tendo essa... essa... Cultura de defender esse produto genuinamente nosso e que é extremamente importante. Mossoró é fundamental tá para. Na país. bandeira ali do Rio do literalmente
0: Nova, tempera né? esta nação, meu amigo. Se você come uma, tem, uma comida temperada aí no sul, no sudeste no centro-oeste, muito provavelmente esse sal veio daqui. Sem <risos> sombra de dúvida. 98% da produção sai daqui. Então, tá explicado. Gildeson, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado mesmo. Grandes eu, contribuições.
2: Eu é que agradeço. A, a, o chamado e estou à disposição, qualquer situação pode contactar. Exato. Eu fiquei curioso
0: em relação a essa questão do mar morto. Isso ficou assim, ó, <risos> meio que foi um gatilho aqui, viu, Jean? Eu fico imaginando eu tomando banho aqui nas piscinas <risos> de <risos> sal. É, aqui, depois, né? é,
2: tirando aí um, o estresse e ao mesmo tempo também Exatamente. Né, fazendo aquele tratamento
0: de Já pele. pensou, cara, a gente ter um mar morto aqui? A gente tem piscinas termais, águas é. termais e seria um complemento para essa questão de um tratamento completo de pele, de beleza de
1: tudo. Ah, a gente caminha para isso viu Adams, começamos bem Vamos né, lá. começamos com o pé direito, mais uma vez, mais uma trilogia e muito obrigado Gilson muito obrigado mesmo pela contribuição e você vem dar com o nosso Papo de Sabiá, hoje falando sobre indústria salineira. Exatamente.
0: E a gente continua na trilogia, tá certo? Fica ligado que tem muita coisa boa ainda. A gente vai conversar no próximo episódio com o professor Rogério Taigra, tá certo? É isso, gente. Se cuidem. Um abraço aí e até o nosso próximo episódio. Tchau.
1: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast. Diego Farias na edição de áudio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabia.